0: Ja, Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brandpunkt On Air, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus allen Bereichen des CAT-S, also des Katastrophenschutz-Feuerwehrrettungsdienst THWDLG, wie sie alle heißen. Ich habe heute einen ganz besonderen Tag am Podcast Friday. Heute ist mein letzter Arbeitstag bei meinem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst. Deswegen heißt die Folge heute Abschied nach vier Jahrzehnten. Wenn man für etwas wirklich brennt. Nochmal ein herzliches Servus und Gute. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid und ja, ich habe heute Morgen das letzte Mal mein Büro bei meinem Arbeitgeber im öffentlichen Dienst der Stadtverwaltung Bad Soden betreten, hier in meinem Paulinenschlösschen, das heißt wirklich so, da wo ich sitze oder gesessen habe. Und das war eine hochemotionale Aktion. Ich bin zwar noch bis zum 30.09. bin ich dort äh, beschäftigt, habe aber jetzt Resturlaub. Das heißt, ich werde nicht mehr in den Diensten meines Arbeitgebers stehen, des Magistrats der Stadt Bad Soden. Hab zwar noch mal eine abschiedsfehde jetzt hier am 27., wo wir ein bisschen feiern, wo auch meine Band und ich ein bisschen Musik machen werden. Da freuen wir uns drauf. Aber das war's. Nach 42 Jahren und einem Monat oder insgesamt 505 Monaten oder insgesamt 2.020 Wochen oder insgesamt 15.150 Tagen, davon 10.000 etwa Arbeitstage, davon etwa 80.000 Arbeitsstunden oder knapp 5 Millionen Arbeitsminuten. Man kann sich das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, oder? Vor allen Dingen, weil ich mir ja noch so jung vorkomme mit meinen äh, 40 Jahren. Okay, plus Steuer, plus Steuer. Nee, definitiv, ich bin 58 und hätte noch ein paar gute Jahre bei der Stadt zu arbeiten gehabt. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Das heißt, ich habe regelrecht gekündigt. Und das mit einem bombensicheren Job im öffentlichen Dienst in einer Funktion hier bei der Stadt, den hätte ich locker noch bis zu meiner Rente machen können. Aber ich brenne für etwas anderes. Und wenn ich brenne sage, bin ich natürlich beim Thema, beim bei Brandpunkt. Ist mir das wirklich so wichtig, dass ich äh, auf so einen sicheren Job verzichte? Ja, 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 ja. Ich erinnere mich gut, äh, wie ich die Feuerwehr kennengelernt habe. Im Prinzip habe ich das schon als Baby. Es war eine andere Zeit. Ich bin äh, ganz früh mit meinem Vater, mit äh, Onkels und Opas und Großonkels, die alle in der Feuerwehr waren, im Prinzip mit Feuerwehr in der Muttermilch aufgewachsen mhm. Ich erinnere mich gut, dass mein Großonkel und mein Vater das LF 13 damals äh, in den Einsatz steuerten. Da waren Dieselwolken äh, vorprogrammiert, wenn die hier durch die Stadt gebrettert sind. Und das Ding hat einen riesen Krach gemacht. Aber es hat auch einen super Sound gehabt, unser altes LF. Und wenn ich überlege, äh, damals war PA, also Pressluftatmer, waren ja. Es gab solche Teile auf dem Auto, aber die wurden selten genutzt. Es gab ja Taschentücher. Okay, es war auch noch anders gebaut. Also es gab andere Bauten und andere Bauweisen. Es war alles noch nicht vielleicht so gefährlich wie heute, ja. Aber irgendwie war es auch eine andere Zeit. Das hört sich jetzt an wie die gute alte Zeit, aber ein bisschen ist es so. Ich habe dann als junger Bursche durfte ich mit meinem Vater immer mitfahren, der als Kreisbrandinspektor viele, viele Aufgaben bei den Feuerwehren hier überall in meinem Turnuskreis und darüber hinaus hatte. Er war auch im Nassauischen Feuerwehrverband tätig und im hessischen Feuerwehrverband. Also da war ich immer dabei und tatsächlich, dieser Mann kam ohne Handy und ohne Computer aus. Und der ist mit seinem Dienst-BMW, so ein Alter, ist der immer wieder nach Hause gekommen. So war aber auch, ne? Ja, also früh in der Feuerwehr dann äh, den normalen Weg gemacht und schnell selber zum Stadtbrandinspektor gewählt worden. Ich war ein bisschen jung dafür, ich erzähle es in unseren Vorträgen immer, aber es war auch, es war 86, 87, als ich gewählt wurde und damals waren die Zeiten auch noch anders. Es war wirklich nicht so hektisch. Ich vermag jetzt nicht zu sagen, was sich da gesellschaftspolitisch verändert hat, warum auf einmal in unserem Leben so eine Hektik eingezogen ist. Ich kann es euch, ich könnte natürlich, ich habe ein paar Vermutungen, die habt ihr sicher alle auch, ist übrigens ein Thema, das ich gerne mal mit euch diskutieren würde. Aber diese Hektik ist eben da. Und in dieser Hektik geht es um Rettungsgassen, die nicht eingehalten werden. Wenn man mit dem Pkw drinne steht, ist das schon ein Horror. Aber liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, stellt euch mal vor, ihr sitzt auf dem, auf dem RTW oder auf dem NRW, also Rettungsdienst oder auf dem Feuerwehrfahrzeug und ihr müsst nach vorne und ihr hört über Funk schon, was da los ist und ihr kommt einfach nicht ran. Was das für einen Stress macht, was das für Emotionen weckt, das kann man sich kaum ausmalen. Wir lesen und reden über verbale Attacken auf Helferinnen und Helfer, die Straßensperren, weil dort Einsätze sind. Wir lesen und reden sogar über körperliche Attacken auf Helfer. Ich habe den nächsten Vortrag hier in einer Stadt, in meinem Taunuskreis, in einem Stadtteil, wo Fahrzeuge mit Fahrbeuteln beworfen worden sind, äh, wo die Helfer wahnsinnig werden, weil sie doch nur eines wollen, helfen. Und dann gibt es äh, Zeitgenossen, die nicht mal dafür Zeit erübrigen können und so wichtig und so eilig sind, dass sie eben auch noch eine Rettungsgasse blockieren oder Feuerwehrleute anpöbeln oder Rettungsdienste. Was ist das nur, was ist das nur? Tja, wir werden es nicht ändern können. Bei mir wirkt es auf jeden Fall in einem Bereich, in dem emotional-mentalen Bereich. Und das ist ja mein Thema, mein Thema mit Brandpunkt. Und Leute, ihr wisst genau, dass mit Emotionen ganz viel bewirkt wird. Nämlich, jeder Mensch erinnert sich an seinen ersten Schultag. Jeder Mensch, und das mit Sicherheit ganz klar, erinnert sich an die erste Liebe. Erinnert sich an den ersten Arbeitstag. Ich weiß noch genau, wie ich am 1. September 1977 durch die Eingangstür des Rathauses bin und bin dort zum Bürgermeister, der mich dann empfangen hat. Das alles weiß ich noch ganz genau. Ja, meine Berufswelt, die habe ich viele Jahrzehnte in den verschiedensten Funktionen wahrgenommen, mit den unterschiedlichsten Menschen, halt immer beim gleichen Arbeitgeber. Aber ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich war mal Standesbeamter, ich habe im Sozialamt gearbeitet, war dann in der Feuerwehr habe das hauptberuflich gemacht, habe Veranstaltungen organisiert und zum Schluss war ich mit für Personalverantwortlich, hatte Personalverantwortung. Und in jeder Position habe ich bemerkt, wie sehr die Menschen versuchen, ihre Dinge rational abzuwickeln, obwohl doch eigentlich das Emotionale in unserem Leben eine Minimum gleich große, ich behaupte sogar größere Rolle spielt. Und aus den 24 Jahren meiner Zeit als Stadtbrandinspektor sind mir wahnsinnig viele Einsätze in Erinnerung geblieben. Manche sind nur ganz schemenhaft da. Da weiß ich, ach ja, da war mal was, ach ja, da hat's mal gebrannt, ach da war mal was. War irgendwie nicht mit einer starken Emotion verbunden. Aber bei manchen kann ich euch noch genau sagen, was ich auf der Anfahrt zur Wache gedacht habe, da ich damals der 01 war und hatte einen KDO, habe ich dann von da aus auch schon gefunkt. Was ich die Leitstelle gefragt habe, ich weiß noch ganz genau das Hochwasser. Das habe ich in einem der letzten Podcasts schon erzählt. Aber warum bleiben uns einige Sachen so ganz, ganz genau in Erinnerung und warum andere wieder nicht? Ich müsste doch an meine knapp 5 Millionen Arbeitsminuten bei der Stadt Bad Soden, wenn es, Freundinnen und Freunde, wenn es nach den Rationalisten geht, die absolut gleiche Erinnerung haben. Also wenn es rational zugeht, dann müssten wir doch jede jede Tätigkeit, alles, was ich da gemacht habe, jede Stunde, die ich da gearbeitet habe, gleich in Erinnerung bleiben. Tut's aber nicht. Und das, liebe Freunde, liegt definitiv daran, dass wir Ereignisse mit Emotionen verknüpfen. Denn die Emotionen stehen in unserem Hirn. Manche nennen es die Seele, manche nennen es das Herz. Also am Herz selber, da wird Blut gepumpt. Das hat nichts mit, mit Seele oder Emotionen zu tun. Die sitzen ein bisschen weiter oben im Hirn. Unser Hirn das Älteste, was wir im Köpfchen haben, da sitzt die Emotion, also jetzt grob gesprochen, bitte alle Wissenschaftler mal weghören, das müsste man viel präziser erklären, was der Kortex ist und was was das limbische System ist, aber das will ich gar nicht. Ich weiß nur eins, wenn man Dinge mit, ist? man es besser geregelt, also, oder andersrum, dann behält man es besser. Und das ist eine Tatsache, an der wir nicht vorbeikommen. Das ist auch mein Thema mit Brandpunkt. Und nun komme ich zum Abschluss des heutigen Podcastes, darauf zu sprechen, warum ich denn definitiv meinen Job nach so langer Zeit, einen so sicheren Job äh, gekündigt habe. Weil ich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand mich Brandpunkt widmen möchte. Ich Möchte den Menschen mit auf den Weg geben, die sich für unser aller Wohl einsetzen, dass man präventiv etwas tun kann, dass man Stress gut verarbeitet und stabil bleibt, sowohl im Einsatzdienst, aber auch und genauso wichtig, nee, noch wichtiger im Privaten für die Familie. Denn wenn ich Stress mit aus den Hilfsorganisationen plus dem aus der Arbeit plus dem, was ich noch sonst so um mich rum Verein in Vereinen in, oder in in irgendwelchen Diensten zu, zu tun habe, mitbringe, dann kann auch äh, mein Privatleben stark darunter leiden. Das erleben wir immer wieder. Es ist nachgewiesen, dass 20 Prozent der Feuerwehrleute, sagen wir mal, Probleme haben, nachdem sie belastende Einsätze hinter sich haben. Daran möchte ich mit Karina arbeiten. Das ist uns eine eine Herzensangelegenheit. Ich habe das schon ganz oft hier gesagt. Aber heute bin ich etwas emotional drauf. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, weil es, wie gesagt, mein letzter Arbeitstag war nach 42 Jahren und einem Monat. Ja, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich weiß dass da draußen ganz viele Menschen sind, die auch für was brennen und ich weiß, dass es da Millionen von Helferinnen und Helfern gibt und ich hoffe, dass ich mit vielen, vielen von euch in Kontakt komme und noch mehr hoffe ich, und das kennt ihr von mir, dass ihr alle gesund von den Einsätzen zurückkommt, gesund aus den Übungen zu euren Familien zurückkommt, wenn es geht, nicht ganz so gestresst und dass das so bleibt, dafür möchte ich in Zukunft sorgen. Ihr werdet in Kürze mehr hören, wie weit es mit unserem E-Learning-Programm ist. Ihr werdet hören, wo wir überall Vorträge halten. Ach, wir bleiben einfach am Ball, denn jetzt brenne ich zu 100% für Brand. auch schon selbstständiger. Es ist ein irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, aber ich verrate euch was, es ist auch ein wunderbares und ein schönes. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Bis dann, Servus und gute.